0: معان، بودكاست نفسي من حيث الإعداد والتقديم والضيوف الهدف من هذه المدونة الصوتية هو طرح ومناقشة العديد من الجوانب النفسية وأكيد يسعدني تلقي اقتراحاتكم حول الموضوعات اللي حابين إننا نتكلم عنها مرحبا أستاذ أسامة اليوم بنتكلم عن المعالج النفسي في كثير من المراجعين اللي جوني مروا أشخاص يدعون أنهم معالجين نفسيين مثلا الناس في في تخصصات خلينا نقول تربوية أحيانا تخصصات دينية أحيانا تخصصات التخصصات اللي احنا بنسميها سود العلم الزائف، الناس اللي في الحريه النفسيه، الناس اللي في البرمجه اللغويه وهكذا. بيجون للعياده وبتكون حالتهم النفسيه اصبحت اسوء، تصورهم عن مشكلتهم وعن نفسهم صار اسوء لانه يعتقد انه هو راح للشخص الصحيح او الشخص المناسب. و ومن حلت مشكلته فيتصور انه مشكله انه مشكلته خلاص ما راح تنحل يعني تتطور المشكله اكثر خلينا نتكلم عن من هو المعالج النفسي
1: فيما يخص السؤال هذا من هو المعالج النفسي نحتاج ان نعرف يعني تاهيل المعالج النفسي عشان يكون الإنسان اخصائي نفسي كلينيكي يحتاج أن يحصل على تدريب مكثف في عيادة نفسية من قبل شخص مؤهل في كيفية الجلوس مع المريض في كيفية تطبيق النظريات في كيفية صناعة الأسئلة وطرحها ما هي المحاذير إذا هناك سلسلة من التدريبات يحصل عليها هذا الأخصائي لكي يستطيع أن هناك بنية معرفية وعلمية قوية إذن هناك سلسلة من التهيئة والتدريب يحصل عليها الأخصائي النفسي الكلينيكي لكي يحصل على لقب كلينيكي
0: وكمان أستاذ أسامة لازم يكون التدريب تحت إشراف آه شخص متخصص في هذا المجال
1: بالضبط بالضبط آه لازم يكون هناك هذا الشيء زي ما أنت تفضلتي تحت إشراف شخص مؤهل آه في هذا المجال ويكمل لا يقل عن ألف ساعة تدريبية ويكون معتمد من قبل جهة يعني جهة اعتبارية مثل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أو أي هيئة أخرى بحسب الدولة وعشان يستطيع أن يستقبل يستقبل مراجع ويمارس العلاج النفسي فليس كل شخص لديه علم معناته انه هو مؤهل انه يمارس العلاج النفسي، يعني اذا كان الشخص متخصص في علم النفس هذا لا يعني انه معالج نفسي. واذا كان الشخص متخصص في المجال التربوي هذا لا يعني انه معالج نفسي. واذا كان الشخص مدرب في التنميه البشريه هذا لا يعني انه معالج نفسي. مع احترامي لجميع التخصصات لكن انا اتكلم الان فقط عن مزاوله مهنه العلاج النفسي. فينبغي لهذا الانسان ان او الذي يطلب العلاج النفسي ان يتاكد هل الشخص الذي امامي لديه رخصة مزاولة مهنة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ولا لا؟ في العلاج النفسي. هنا الفرق الذي يحدث الفرق بحيث انه يعني يذهب للشخص الصحيح ويعني يحصل على الخدمة المطلوبة بالطريقة العلمية الصحيحة.
0: كيف ممكن يتعرف المراجع النفسي على المعالج النفسي المؤهل
1: أنا أنصح كل مراجع يذهب إلى عيادة نفسية ويطلب العلاج النفسي أن يسأل عن مؤهلات الشخص الذي سيدخل عليه وهذا الشيء من أبسط حقوقه فهل هذا الإنسان متخصص في العلاج النفسي طيب إيش هي شهاداته طيب إيش هو تدريبه هل هناك مرجعية يعني عنده رخصة مزاولة مهنة مثلا من الهيئة السعودية لتخصصات صحية هل تدرب هل حصل على تدريب مثلا في في العلاج النفسي ولا لا
0: تعرف استاذ اسامه كثير من المراجعين ما يسال هذه الاسئله بعضهم حتى ما صحيح. يسال ايش تشخيصي ايش 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 التشخيص احيانا ما بيسال ابسط الاسئله اللي هي مثلا ايش اعراض العلاج الدوائي؟ الاثار الجانبيه، في اسئله بديهيه ما بيسالونها بعض المراجعين يمكن الغالب منهم. فممكن ما يسال هذه الاسئله احنا نتمنى مره انه المراجعين انه لما يروح لمعالج نفسي يسالوا عن شهادته، يسال عن خبرته، يسال عن هذه الاشياء. هل في اشياء ثانيه ممكن من خلالها يتاكد انه فعلا عند معالج مؤهل؟
1: راح نعم يعني مثلا لما تدخل لما يدخل اي يعني مريض او اي طالب لخدمه العلاج النفسي الى المعالج النفسي اول حاجه ينبغي ان يعني تجد ان هذا المعالج النفسي اول ما يجلس معاه راح يعني يتقبله كما هو فما يكون في مثلا اصدار احكام على المريض فما يقول لا يعني شغلك هذا عيب وغلط وحرام وحلال ويصدر عليه احكام لا المعالج النفسي المحترف هو الذي يتقبل المراجع او العميل كما هو ولا يسقط ثقافته على هذا المراجع او هذا العميل هذه من بديهيات العلاج النفسي كذلك إن الجلسة العلاجية تكون ليست فضفضة لا هي مبنية يعني يكون هناك أجندة مثلا إن هناك أجندة أجندة لما تقول كلمة أجندة بمعنى إن المعالج النفسي راح يقول لك ترى الآن راح نتكلم عن موضوع كذا وعن موضوع كذا وعن موضوع كذا هل في شيء أنت ودك تضيفه عشان نتكلم عنه المعالج النفسي المحترف كذلك راح يحدد الأهداف في الجلسة العلاجية. ايش هدفك من جيتك هنا في هذا المكان؟ المعالج النفسي المحترف هو الذي يلخص في نهاية الجلسة الجلسة العلاجية يعطي تلخيص لها، مش هو اللي يعطي تلخيص لها، ويطلب منك انك انت تلخص الجلسة عشان يسمع ويفهم هل انت فهمت ولا لا. المعالج النفسي المحترف هو الذي ياخذ منك تغذية راجعة، هو لا يستنكف أن يسمع منك انتقاد تجاه الجلسة بحيث إنه يطور من الجلسة ويعرف هل أنت مرتاح ولا مش مرتاح كيف وضعك ولا لا المعالج النفسي الجيد هو الذي يستمع أكثر مما يتكلم الذي يمارس فن طرح الأسئلة وليس فقط الحديث لذلك هناك مجموعة من الأسس والقواعد والمهارات التي يتمتع بها المعالج النفسي ليشعر هذا العميل بالراحه التامه عندما يكون في جلسه علاجيه وجلسه في العياده النفسيه
0: صحيح كمان بيشرح المعالج للمراجع في او من اول جلسه ايش هو نوع العلاج اللي بيستخدمه مثلا اذا كان بيستخدم العلاج المعرفي السلوكي او التحليلي او غيره لازم يقول له اسم اسم العلاج وليش اختار هذا النوع من العلاج وايش اهميته في حالته وبيشرح له كمان إيش دوره كمعالج وإيش دور المراجع في العملية العلاجية في كثير من المراجعين تقريباً في أول جلسة أو ثاني جلسة غالباً في أول جلسة بيسألون إنه قديش أنا ححتاج جلسات كل جلسة كم حتكون إيش أفضل إجابة ممكن نقولها لهم
1: الجلسات العلاج النفسي طبعاً يعتمد على نوع المدرسة أو نوع العلاج الذي يقوم فيه لنأخذ على سبيل المثال العلاج المعرفي السلوكي وهو الأشهر في البلاد الجلسة لا تقل عن يعني إذا كنا نتكلم عن المعالج النفسي الجيد الذي يقوم بعمله بشكل جيد حسب معايير العلاج المعرفي السلوكي وهي لا تقل الجلسة عن 45 دقيقة إلى 50 دقيقة. تبقى عشر دقائق يمارس فيها الكتابة في التقرير أو الملف في ملف المريض على ما يدخل المريض الذي بعده. الأمر الآخر أن في بعض الحالات الشديدة يتم دمج التعرض مع الجلسة العلاجية فتطول مدة الجلسة فقد تستغرق الجلسة أكثر من ذلك. نجد مثلا أن الدكتور ديفيد كلارك في المؤتمر الأوروبي للعلاج المعرفي السلوكي الذي أقيم في 2018 في بلغاريا وحضرتنا ورشه العمل كان يقول لنا أن جلسة التعرض لمريض الرهاب الاجتماعي إذا دمجنا فيها التعرض مع الجلسة قد تصل إلى 90 دقيقة ساعة ونصف فنجد مثلاً أن الأشخاص اللي عندهم وسواس قهري ممكن تصل الجلسة إلى ساعتين إذن هناك بعض الحالات قد تطول الجلسة عن 45 دقيقة على حسب شدة الحالة
0: الجلسات النفسية سواء جلسات التقييم أو العلاج بتستغرق تقريبا من 45 دقيقة إلى 60 دقيقة ممكن يخطر في بال البعض كيف بيكون تقسيم هذا الزمن؟
1: التقسيم في الجلسة يعني هناك كما ذكرت يعني سابقا هناك جلسة التقييم بحيث أن تكون هناك جلسة تقييم جلسة التقييم الأولى يسمونها initiative session تعتمد على حوالي أربعة عناصر رئيسية أول شيء الاختبارات أه ثاني حاجة اللي هو التاريخ المرضي ثالث حاجة الأعراض رابع حاجة اليوميات فأنا بعرف يوميات هذا المريض إيش هي هذه قائمة عليها هذه أربعة أشياء قائمة عليها الجلسة التقييم أه بعد ذلك أه نضع الأهداف في الجلسة الثانية وجودث بيك كانت تقول ان نضع الاهداف بشكل عام في جلسه التقييم ونضع الاهداف بشكل مفصل في الجلسه الاولى ما بعد التقييم. وهناك اخرون يختلفون معها ان لا جلسه التقييم لا يوجد فيها اهداف لكن الاهداف توضع في الجلسه جلسه العلاجيه الاولى ما بعد التقييم. فيعتمد على يعني اتفاق العميل مع المعالج في مثل هذه المواضيع آه آه إذاً هناك جلسة تقييم ثم يعقب جلسة التقييم هذه أولى جلسات العلاج والتدخلات العلاجية وإذا كانت الحالة خفيفة يعني آه تكون الجلسات يعني من خمسة إلى سبعة إذا كانت حالات متوسطة تكون الجلسات آه 12 جلسة إذا كانت الحالات شديدة قد تصل الجلسات إلى عشرين, عشرين جلسة تقريبا
0: متى ممكن للمراجع النفسي أنه يغير معالجه النفسي؟
1: طيب هنا نحتاج أن نلتفت إلى ما يتعرض له العميل للعيادة الذي يزور العيادة النفسية هناك عدة أسباب تجعل هذا العميل يقرر أن يغير المعالج النفسي أول شيء للعميل الحق في أن يغير المعالج الذي يذهب إليه فهو ليس مجبور لكن هناك مجموعة من المؤشرات إذا رآها هذا العميل فعليه تغيير المعالج من ضمن هذه المؤشرات أن لا يوجد هناك تقدم في الحالة فما يقارب إذا مر على العميل ما يقارب من ثلاث إلى أربع شهور ولم يتحسن هنا على العميل أن يقرر تغيير المعالج من ضمن ذلك من ضمن تلك المؤشرات أيضا ان المعالج يجد مثلا ان المعالج هذا يبدا باسقاط قيمه وثقافته على العميل، وهذه من الاشياء اللي تجعل هذا العميل يغير المعالج، تجد مثلا ان المعالج يتحدث اكثر مما يسمع ولا يلتفت مثلا الى كلام العميل يكون مشغول بالجوال، بالتليفون، بالورقه، هذا ليس احتراف، فيضطر هنا العميل ان يغير يغير المعالج نجد مثلا أن العميل يكتشف أن هذا المعالج مدعي ولا يحمل أي ترخيص لمزاوله المهنة هنا يغير العميل المعالج نجد مثلا أن الـ 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 يعني يتفاجأ العميل بأن المعالج يريد بناء علاقة شخصية معه خلينا نطلع بعد الجلسة عطني رقم تليفونك الشخصي خلينا نسولف مع بعض خلينا نتعشى مع بعض أو العكس فهذا الشيء يعني يخلي العميل إنه يقرر أن يغير المعالج يجد مثلا من الأسباب كذلك أن المعالج يبدأ بتجاوز الخطوط الحمراء مثل إنه يلمس العميل وهذا الشيء في تجاوز الأصل في الطرف كعلاقة بين الطرفين أنه لا يجد هناك أي لمس من قبل المعالج تجاه العميل فإذا حصل مثل هذا الشيء يحتاج العميل ان يلمس يده يلمس شعره او يلمس ك... هنا ما ينبغي ان يعني يكمل العميل مع هذا النوع من المعالجين نجد هذا المعالج مثلا من الاسباب كذلك انه يبدا يكشف اسرار مرضى اخرين امام العميل وهذا كذلك من الاشياء اللي تخليك انت ما تضمن كعميل او كمريض انك انت تكمل مع هذا المعالج لان اسرار اخرين كشفت فما ما في ما في شيء مضمون انه راح ما يكشف اسرارك. أه تجد ان هذا المعالج مثلا لا يعترف بخطاه. ولا يعترف بانه اخطا او قصر فيعني يكون في اتهام تجاه العميل هنا تقرر تغيير المعالج. أه يعني تجد مثلا إن بعض المعالجين اذا حضر معاه في الجلسه المعالج يسال العميل ذكرني ايش صار في الجلسه الماضيه. وهذا ليس احتراف في الجلسة العلاجية يفترض هنا أن المعالج يقول أن يا, عمي يا حضرتك أنت جيتني الجلسة الماضية وتكلمنا عن كذا وكذا وكذا واليوم أجندتنا راح نتكلم عن كذا وكذا وكذا فهو فاهم إيش اللي صار في السابق وفاهم إيش بيسوي الآن فهنا يعني يعتبر هذا من الاحتراف في العمل نجد بعض يعني من الاسباب كذلك ان المعالج يتصرف وكانه يعرف كل شيء، لا يقول لا اعلم، فكلما سال العميل شيء يجاوب، وكان العميل وكان المعالج يفهم في كل شيء. ومن الاسباب كذلك اذا كان هناك استهزاء او كان هناك سخريه او كان هناك يعني نوع من التصادم مع معتقدات وقيم العميل هذا يجعل هنا العميل ان يترك المعالج ويبحث في لشخص عن شخص ومعالج اخر.
0: اشكرك استاذ اسامه على هذه الحلقه المهمه جدا.
1: اهلا وسهلا فيك.